0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学名誉教授新島真一さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです新島先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え今日は大分市の先生からのご質問で、これ反復する熱性経攣に対する対応と、まあそういった話題なんでありますけど、はい、まあそれこれご質問の方はもう1日目に発熱して発作、2回目にも発作みたいな感じの連続してきたというタイプなんですけども、はいま、ず先生この熱性けいれんっていうのは一般的にはなんか1回だけで終わるような気もするんですが、はい、このありいかかがなんでしょうか、
1: はい、あの一般的に頻度で申しますと一生の間で1回だけやる熱性けいれんっていう方はだい大体 50% と約半分と言われておりまして。うん二回起こす熱性けんというのは残りの四十パーセントですからあの三回以上の人はあの残りの十パーセントということになりますですから頻度的にはあの一回で終わる人は熱性けんの半分と考えていただいた方がいいと思います
0: でこの場合まあ、単発単回で終わる方と、はい、まあ場合によっては三回以上っていう方もいらっしゃると思うんですけど。はいこの方では、やはりこれ、うんでしょうか
1: あ単発の人はあの、たぶん遺伝的な素因もあると思うんですが、うん、親御さんのご両親のどちらかが熱性けいがあって、うん、熱性出たとにけいれんを起こしやすいタイプと、うん、でも2回も3回も3回以上になる人は、まあ、10人中1人なので、うん、その中のまたあの100人中10人の中の3人が、うん、全体の 3% が転換と、それから 7% ですね、うん、100人中7人が、うん、あの熱性けいの複雑姿って言われているのでそういう場合繰り返す場合はバックグラウンドで転換がないかをちゃんと考慮しなきゃいけないということになると思います
0: はは転換もうむしろ熱性経齢より転換と考えてよろしいんでしょう
1: かそうですねあの例えば転換と熱性経齢の違いですと熱性経齢は時間が短かったり単発だったり左右差がなかったり、うんうん、転換の場合は結構意識障害の時間が長かったりはは左右差があったりとか一、うん、回の経年時間が長かったりということでははあの怪しい症状があると、転換を疑って、脳波検査を進める、うん、っていうことになると思います
0: 。まあ、より複雑な感じで出てくるという、ね。そうですね。はい、まあ、脳波トレれレ
1: は取った方がよろしいんでしょうか。えっと、全員取る必要はないっていうのも今度できました2015年のガイドラインでも載ってるんですが、うん、で世間の頻度自体はあの欧米では 3% 日本では 7% と言われておりますので、うん、日本人の 7% の方が全員脳波を取ると、うん、脳波質がまた大変なことになるので、うん、やはりある程度あの繰り返す人たちとか左右差がある人だとかですねそういうちょっと特徴的な普通の世間と違う症状がある方をセレクトして脳波を取るっていうのは今日本の数勢だと思います。
0: 少し戻りますけど、はい、初めにその一生に一回だけなんていうタイプの方遺伝的なものがあるんではないかという話が出ましたけど。はい遺伝関係するものなんでしょうか、
1: はい、あのお父様お母様がやはり熱性けいどちらかがあるとかですね、うん、両親があるっていう方はやっぱり多いですよね。うん、で遺伝的なものを疑わせるのとしてですね、うん、欧米の熱性けいの頻度が 3%、うん、それから日本の熱性けいの頻度は 7% と、うん、世界で一番多いグアム島が 15% っていうデータがありますので、うん、小さい島国でいろいろなあの人ではなくて、なるべく同じ単一民族同士で結婚している人が頻度が多いということは。やはり遺伝的な素因を裏付けるデータではないかと思います
0: 。うんまあ、これメカニズムはなかなか難しいのかもしれませんけど。はい、想定されているもので、分かってつつあるものというのは何かあるんでしょうか
1: 。やはり、あの、メカニズムというのは、例えばですね、疲れが。発熱があったりとか、うん、ストレスがあったりとか、うん、いろいろ一つの原因としてはその細胞の中にナトリウムが流入して、うん、そのナトリウムインフラックスがアクションポテンシャルを起こすということで、うんうん、そういうようなあのチャンネル異常ですねあはははあの言われてるのはソディウムチャンネルの異常っていうのを一つ言われていることでございます
0: 。あとま実はこれかなり広い疾患でもあの広く見られる現象かもしれませんので、はいまあ、今後解明されるとなかなか面白い知見が出てくるかもしれませんね。いまねはい、で、まあ、治療の方に移りたいと思うんですけれども、はいまあ、このご質問まず最初に熱性経い自体に対するこれジアゼパムこれ罪悪ですが、はい、投与ですけれども、まあ、これはやらないでもいいという意見もあるようですが、はい、このあたりいかがなんでしょう
1: 。あの親御さんとしてはもう二度と見たくないということで、はい、あのジアデパム剤薬を投与したがるんですが、はい、あのいろいろな例えば痙攣が長かったりとか左右下がったりということで、熱痙攣だけではなくて脳炎脳傷とか。っていうのもありますので、うん、そういう症状をマスクしてしまう可能性があるので、うんまあ、決められた患者さんですね。脳炎・脳症、明らかにないとか、しょっちゅう繰り返す。で、性痙攣だっていう人には使ってもいいかもしれません。うん、あと、先ほどお話したように、半分の方は単発で、一生なで一回ですから、うんうん。使う必要がないというのが、あの今回のガイドラインであの、みんなで意見が出たところでござい
0: ます。うんまあ、実際には本当にこう親御さんがパニック状態ですから、うん、なかなかこう警戒を見ているっていうのを難しいので使うということが
1: まあ多いと見てよろしいわけでしょう、ね、そうですうね。ですから、うん、繰り返す方とか、うん、あのもう二度と発作を見たくない親御さんとかは社会的な適応でですね医学的適応ではなくて使うケースも多いんじゃないかと思います
0: 。このご質問なんですけれども、はいまあ、1秒ずの時にジアゼパンも1回挿入したと。でもうこれ2秒日の時にももう一回挿入した。はい3秒ずつ目もきたとどうしましょうかということなんですけど、はい、これ連続できた場合の対応の仕方を教えていただきたいんですが
1: はいあの一般的にですね熱性痙攣のためのダイゼパム座薬は入れると大体1 5分ぐらいで有効血中濃度に達するということが言われておりまして、うん、でまあ8時間ぐらいその血中濃度は維持すると、うん、ですから2回目の座薬は8時間後に入れると。うんで、2回目の罪悪を入れると、まあ24時間以上はその効果が。あの初発からでですね24時間以上は続くだろううとということで最初の24時間を予防するってことは非常に重要だと、うん、24時間以内の再発が多いっていうことから言われてるので一般的には初回と8時間後の2回目だけで十分だろうと、うん、ただですね痙攣性素因がすごく強い人とか、うんまあ、その中に隠れてる転換の人たちを予防するには3回目っていうことも必要になってくる場合もあるんですねそれは非常に珍しいんですが一般的には1回目と8時間後の2回目だけでいいっていうのが皆さんお覚えていただきたいことで、3回目必要となるようなケースは初回から24時間後に3回目を入れるって言うのが一般的なようでございます。で、それからさらにまた何度も何度も入れると血中度上がってドロドロになってしまうとドロドロになる。理由としては、あの活性型の n デスメチルディアゼパムというのが非常にこう蓄積するんで。うとうとしたり鎮静したりふらついたりするってこと言われてますので、うん、あの24時間後に入れた場合は次に4回目を入れるってことはないですけれども4回目入れるとしたら24時間後とと時間だ最初は8時間後と16時間後その次は24時間24時間っていうふうにどうしても入れたい方はですね、うん、そういう方法もあるとは言われておりますが、うん、でも2回で十分だろうと思います
0: 、まあ、実際に見ること
1: はほとんどないって言回目よろしいわけです,、ねそうですまあはい。
0: 例えば、あの、2回起こしたことがあると。で、こういう方がですね、なんとなく特に親御さん不安だと思うんですけど、こういったケースに関して、これ連続じゃなくてですね、あの、2回起こして、次ひょっとしたらまたっていう場合の、これに対する予防等薬というのはあるんでしょうか
1: ディラデパムの投薬に関しては、はいあのまあ、初発から12年はちゃんと予防しましょうとかですねあ,ははあと45歳ぐらいになったらもう起こせなくなるんで45歳ぐらいまでは使ってもいいでしょうっていうのが一般的に言われておりますので2回も3回も起こす人はあの予防的に投与する場合はその最終発作から12、うん、年とか、うん、年齢が小細までっていうことになる
0: と思います。うんうんまあ、発熱が出てきたなっていう時にに、まあ、予防的に投与しても構わないというと、というこ
1: とになると思います。はい、親御さんが、まあ、家に置いて置かれてっていう話になります,す。そうですね。あの冷蔵庫に保存したりとか、うん、旅行の時にやっぱり保冷剤。と一緒に、お持ちになる親御さんも、多いようでございます。うん、また後。学校にで、熱が出た時に、お尻から入れてもらうということで、学校の冷蔵庫に預けていらっしゃる方もいらっしゃいます。うんうんうん今ちょっと学校に預けているとはちょっとまた混乱するんですが熱性け電自体は45歳までなんですけども、えー、ジアゼパン無作薬を転換に使用する場合の話をちょっと今してしまったのでああああのその辺は誤解ないようにしていただきたいと思います
0: 、はい、これはあのジアゼパンの副作用なんですけど、はい、先ほどありましたかなりふらつきなんかが出てくると。そうでございますねこの辺りのところが大きな
1: 副作用とみてよろしいですか。そうでございますね。あのまあ入れるとまあ酔っ払ったあの方のように熱いたりとか、ははははあのちょっと頭をぶつけそうになったりそういうことあるので、ぜひ入れた後はお子様のケアを十分に見ていただくっていうのをお願いしているところでござい
0: ます。あそうですか。はい、このジアゼパムというのはかなり古い薬ですけど、そうです、ねはい。いこれ上回る。ものというのな未だにないという
1: ことですか。そうですね。n c で予防するためにはあのこれが一番だろうと言われています。ただ痙攣を予防する治療としては最近あのジアデパムが効かない人に対しては。ミタゾラムの天秤なんていうのもですねご自宅で使う症例もありますがこれは熱性経ではなくて重症の転換ですねそういう方にはそういう治療もございますけれどもははは
0: は
1: 熱性経に限ってはやっぱりジアデパムが唯一認められているいい薬だろうと思います,あ,す
0: 、はい、あとこの熱が出たときにこの熱性経営起こるわけですけどこの熱の程度によってこれ違いはあるもんなん
1: なでしょうかあの人によってその行き地が低い人の場合は7度5分前後でも起こす人もいますしああの一般的には8度方とか9度ぐらいになってから経いを起こしてくる方もいらっしゃるので個人差があるんじゃないかと思いますあとよくお母様に聞かれるのは7度2分で経いが起きたんだけどその後三30分後に8度9度って出たと、うん、そういうのはやっぱり多分熱性経いと考えていいんだろうと思います
0: どうも、先生今日はありがとうございました、はい、失礼します今日のお客様は順天堂大学名誉教授新島真一さんサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。